0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto, con Lidia Pérez.
1: ¡Venga Lidia, bravo!
0: Es eh, un gusto estar contigo. Y... Abrir este espacio, ya sabes, Amar Abierto es un espacio que eh, enriquece nuestra vida, enriquece nuestra conciencia, nuestra capacidad de alegrarnos, de ser abundantes, de experimentar la vida con más profundidad, con más intimidad, con más calidez. Eh, Amar Abierto es una propuesta fantástica y no te la puedes perder. Por cierto, sería interesantísimo que invites a tus amigos, a tus amigas, para que también compartan con nosotros estos viajes, estos profundos viajes hacia nuestra propia alma, para que se expanda. Y en las propuestas de Amar Abierto, sabes que hemos hablado muchas veces de que ya no vamos a vivir en la vida de esto y lo otro. Eh, no vamos a vivir estas dicotomías y estas polaridades, aunque están todavía muy en uso, sino que en Inspira, en esta inspiración de Amar Abierto, en esta inspiración, lo que queremos proponerte es la vida del y, esto y lo otro, el día y la noche, eh, lo conocido y lo desconocido. Y el día de hoy vamos a hablar de lo, lo femenino, de esto, esto sagrado, extraordinario, que es, en buena medida, desconocido. Y hemos hablado de esta primera introducción como lo femenino en ti. Es verdad que en nuestro mundo eh, tenemos muchos prejuicios, muchas viejas miradas que, que no describen lo que las cosas son, especialmente estas energías que están presentes en todo el cosmos, en toda la naturaleza, estas energías que llamamos energías de lo femenino, y energías de lo masculino. Hay en lo social y en lo político, en lo personal, muchas confrontaciones acerca del de, eh, equilibrio político, social y económico entre los géneros, entre las mujeres y los hombres. Yo yo quiero otra vez explicar que cuando hablamos de lo femenino o lo masculino no estamos hablando de género, no estamos hablando de mujeres u hombres, sino que estamos hablando de energías que nos nutren de la misma manera que si somos hombres o mujeres. eh, un hombre puede tener mucha energía femenina y a lo mejor no tanta masculina. Una mujer puede tener mucha energía masculina y a lo mejor no tanta femenina. Claro que lo verdaderamente importante, lo verdaderamente valioso es que logremos un equilibrio cada uno de nosotros entre energías psíquicas femeninas y masculinas. Porque cuando no hay equilibrio entre estas fuerzas psíquicas y espirituales, Al interior de nosotros nos desequilibramos y y las energías desequilibradas suelen manifestar lo peor de sí mismas. Tanto lo femenino como lo masculino tienen potencialidades enormes eh, de de, eh, riqueza y de viveza y de maravilla, pero cuando estas energías están descompensadas, pues en realidad lo que producen es mucha carencia y mucho dolor. Quiero quiero hoy plantearte, por ejemplo, un problema de muchas sociedades todavía en nuestro planeta, que tienen que ver con una energía masculina total y absolutamente desequilibrada. Es una energía que, en vez de manifestarse de manera equilibrada, que sería magnífico para todos, porque la energía masculina es súper necesaria, es muy importante, es la energía que pone las ideas en acción, es la energía que otorga seguridad, que otorga fuerza, que otorga racionalidad, la energía masculina es fundamental, lo requieren las empresas, los individuos, las naciones, el planeta, energía masculina bien acomodada, pero qué pasa cuando la energía masculina no está acomodada, cuando no tiene una energía femenina que lo equilibra al interior, pues eh, nosotros vivimos en todo el planeta estas manifestaciones de una energía masculina desequilibrada que se manifiesta con violencia, autoritarismo, violación, eh, ausencia de conexión emocional, y esto es muy doloroso. Yo he escuchado a muchísimas personas, y desde luego hay, hay muchísimos documentos que hablan de lo, lo terrible de, de que un hijo o una hija no tengan una verdadera conexión con, con la energía masculina del padre. Es fuerte, es fuerte que haya esta distancia, esta violencia, este autoritarismo, esto tiene un grave impacto. Pero de la misma manera, la energía femenina, que no está bien equilibrada, suele ser una energía pasiva, codependiente, eh, irracional, o sea, no no, no queremos eso, no queremos eso, porque además la la energía femenina es tan impresionantemente extraordinaria. La energía femenina eh, genera conexión con lo sublime, eh, genera capacidad de imaginación, de creatividad, genera una dimensión profunda, que es la dimensión del espacio, genera capacidad de intimidad. Entonces, Eh, No sé, hablábamos la semana pasada sobre liderazgos eh, en el mundo de la complejidad y decíamos al inicio que seguro a ti te parecen maravillosos algunos líderes como Mandela o como, ya no, 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 no hablemos de una figura tan extraordinaria como Jesucristo o el Dalai Lama, y verás que estas personalidades tienen en su individuación, en su completura, una armonización de energías femeninas y masculinas, Por eso podemos ver en ellos, como en Mandela, una gran capacidad de acción, de resolución, de valentía, de fuerza, pero también vemos en él esta capacidad de introspección, de creatividad, de conexión emocional. Y entonces, la propuesta propuesta de, de Amar Abierto es que te acerques a las energías que en este mundo están haciendo enorme falta. Porque si bien en lo individual, o en una determinada comunidad, o en un determinado país, podemos darnos cuenta de que falta energía masculina equilibrada eh, y falta energía femenina equilibrada, lo que es un hecho es que, a nivel global, todas las, eh, enfoques, todos los enfoques, todos los discursos políticos y sociales están, en general, eh, orientados desde la masculinidad desequilibrada, es decir, el triunfo a pesar de lo que sea a pesar de lo que sea, el triunfo, la ganancia, la pelea, eh, más más de lo que sea, y, y eso nos tiene en una sociedad sin riqueza interna, por eso nos cuesta tanto hacer parejas disfrutables, por eso nos cuesta tanto sostener amistades profundas, por eso nos cuesta tanto disfrutar en los trabajos, porque, porque estamos fragmentados, divididos y con ausencia de una energía fundamental que es esto de lo que vamos a hablar hoy la energía femenina insisto, insisto por favor no hay que confundir la energía femenina con el género femenino no no estamos hablando de género estamos hablando de energías psicológicas propias de cualquier ser humano pero vas a ver, vas a ver eh, hace nada, quiero hacer un programa para que lo discutamos juntos sé que probablemente habrás visto eh, el juego del calamar y es muy interesante ver en esta producción, en esta serie, el reflejo de esta energía masculina desequilibrada, esta energía de pelea, de conquista, de esta meta de poder, poder sin amor, poder, poder sin, sin interioridad, poder sin profundidad. Y entonces, vivimos, la mayoría de nosotros, vivimos eh, empujados por estas visiones globales de ganancia a cualquier precio, de competitividad a cualquier precio. Vivimos orientados a competir, compararnos, pelear, cuando en realidad eso no, no hace que aflore esta riqueza maravillosa que tienes tú, que tengo yo, que tenemos como humanos. El ser humano es un ser extraordinario. De todos los seres que habitan el planeta, seguro que te maravillan casi todos, te puede maravillar un delfín, te puede maravillar una flor, te puede maravillar un gato, un pájaro, una mariposa, pero si miras bien a los seres humanos, despertarás una enorme una enorme admiración, porque los seres humanos somos, cuando estamos equilibrados, extraordinarios, somos amorosos, creativos, solidarios, eh, valientes, eh, descubridores, eh, abridores de mapas, y esa es la propuesta de Amar Abierto, que, que tú, que yo, nos comprometamos con esta necesaria eh, eh, integración de elementos femeninos y masculinos, que dejemos de pelear guerras sin sentido, que dejemos de limitar la mirada de lo complejo en un asunto de género. Si bien es verdad que, obviamente, tenemos que buscar equilibrios en nuestro mundo práctico y en nuestras sociedades, pero, pero no va a haber un equilibrio en el mundo ordinario, en el mundo cotidiano, en nuestras sociedades, si antes no hay una comprensión más profunda de que lo que necesitamos es equilibrarnos al interior y para eso es fundamental que te pongas en contacto con tu energía femenina, esa energía que va a crear el espacio para tu propia conexión al interior de ti mismo, pero también el espacio para conectarte con los demás, este espacio que te permite imaginar lo que quieres crear, lo que quieres experimentar, lo que quieres lograr, dotado de amor, de ilusión, dotado de esperanza, dotado de eh, sabiduría, eso tiene que ver con lo femenino, e insisto, todos nosotros eh, hemos eh, tenido las experiencias de tener sueños muy grandes y a lo mejor tener espacios muy bonitos de imaginación, pero nos ha faltado acción, nos ha faltado energía masculina. Así que es muy importante que aprendamos a vivir en el mundo del y femenino y masculino en el interior de cada uno de nosotros, por supuesto, cada uno con su matiz, con su unicidad, con su originalidad, pero en equilibrio, en equilibrio, sin falsas peleas, sin falsas luchas, sin falso estrés, sin falsa exigencia. Muy bien, pues esta es la propuesta y te quiero decir que, como en todos los programas, tenemos dos invitados extraordinarios. Eh, hoy nos acompaña del más allá una mujer Quizás ya la conoces y, por supuesto, estás maravillado, maravillada por su impacto en la historia de la humanidad. Y si no la conoces, no te pierdas el programa, porque descubrirás el impacto de un gran, gran ser humano y Patia, la vamos a, a invitar y vamos a hablar de ella, y nos acompaña de este mundo nuestro, del más acá, la doctora Carolina González, ella es una experta en estudios de mitología, simbolismo, es una gran analista del cómic y los impactos sociales que causa, en fin, estaremos con ella en un minuto, no te lo pierdas, ya sabes, suscríbete, pon like, eh, Aprieta la campanita, haz todo eso que sabes hacer e invita a tus amigos para luego discutir. Empezamos ya con conversando abiertamente. Pues aquí estamos, estamos, ya sabéis, siempre con una gran alegría de abrir el espacio a estos encuentros que dinamizan aspectos fundamentales en nosotros. Y hoy estoy muy contenta porque nuestras invitadas el día de hoy son magníficas. Quiero decirte que Hipatia es, desde luego, una mentora de, de las mujeres, ahora sí de las mujeres valientes, sabias, creativas, es, y, y vamos a hablar de ella. Y está con, con nosotros también la doctora Carolina González. Te decía, ella es doctora en letras modernas y es además especialista en los lenguajes simbólicos, pero también, también los lenguajes gráficos. Ella analiza toda esta nueva narrativa, nueva, pero también alguna otra. ¿No? Eh, hablaremos de todos estos cómics que se han vuelto famosísimos y los nuevos y la nueva narrativa gráfica japonesa y veremos muchas muchas cosas muy interesantes. Carolina González, muy bienvenida.
2: Pues muchísimas gracias idea es un gusto y un placer enorme estar aquí. Y pues bueno, justo eh, un poco para la introducción y retomando algunos de los elementos que mencionabas en tu presentación inicial, es que precisamente lo que vamos a compartir el día de hoy, y en gran parte también lo que yo estudio, es la relación entre texto-imagen e imagen, y cómo las imágenes tienen una historia y son símbolos también. Uh-huh. Eh, y precisamente todo este aspecto femenino de nuestra psique y de nuestro ser, independientemente de nuestro género, sea cual este sea, sea femenino, masculino o no binario, todos tenemos precisamente esta parte femenina que podemos leer y que vale la pena, especialmente en estos tiempos, releer a través de símbolos, eh, a través de imágenes, a través de mitos y, por supuesto, a través de personas personajes históricos como Hipatía, la bella e inteligente Suprema, que, era, que de hecho su nombre eh, significa eso, la Suprema, que era, okay. como ya has mencionado, una eh, mujer dedicada al, al conocimiento y no solamente a desarrollar el conocimiento, especialmente en las matemáticas y en la filosofía eh, neoplatónica y aristotélica, sino que también fue una gran maestra. Y astrónoma. As, claro, por supuesto. Eh, astrónoma y que fue gracias a ella que eh, fue la que descubrió la figura de la elipse, que a su vez inspiraría la teoría de heliocéntrica de Galileo. Eh, fue una, una figura fundamental y cuya vida giró alrededor sí. del saber, a ah, de compartir ah, el saber. Ah, ahora,
0: hay en mi un componente muy interesante eh, que, que podría ser pues, como muy motivador para para las grandes discusiones políticas actuales. Porque algo algo que que hizo que la figura de Hipatia generara muchísimas discusiones es este asesinato por parte de los cristianos de la época. Porque ella era pagana, del paganismo tardío, apenas siglo V, iniciando. Pero, Pero bueno, es terrible cómo fue que la asesinaron de manera brutal, simplemente porque ella seguía con sus convicciones paganas. Claro que la palabra pagano suena como muy perverso, pero no es así. No,
1: no <risa> Hay no, que hablar de sí, eso.
0: No. Eh, pues en el caso de Hipatía, hay que,
2: es importante también dar un poquito de contexto. ¿no? Eh, hipatía eh, es de origen egipcio, pero tuvo una educación fuera de serie. El padre tuvo además la visión de acercarla desde muy niña a las matemáticas, a la astronomía, a la filosofía, y eh, permitirle además estudiar distintas lenguas viajaron mucho cuando eh, en la juventud la primera juventud de Hipatia y vivía y además en Alejandría donde estaba además la escuela Alejandría además en ese entonces era una ciudad cosmopolita eh, mixta donde convivían de manera más o menos pacífica distintas culturas y con por supuesto distintas creencias eh, religiosas. Sin embargo, eh, dentro de esta misma época ya empezaba una pugna entre los patriarcas, eh, especialmente griegos, cristianos y fue Cirilo de Alejandría quien la acusó de paganismo, lo cual tenía ya una carga en aquel entonces terrible y no porque intrínsecamente fuese terrible, sino porque no entraba dentro del canon o dentro de las, eh, los principios que se establecían como lo correcto en aquel entonces. Eh, de tal forma que es acusada de eh, paganismo y es aprendida. Tiene una muerte terrible, eh, es lapidada en, 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 la, en la plaza principal y no solo eso. Eh, el detalle es quizá demasiado tra- de, violento, pero hay que mencionarlo, es que fue desollada con eh, conchas de mar y, y, y su cuerpo fue expuesto ante la mirada de todos. Llama la atención además que esta acusación... Eh, pues fue más allá del paganismo, que por supuesto está implicado, fue porque era una mujer que se dedicaba al saber y, a, y al conocimiento, y a compartir ese conocimiento. Lo que es interesante también releer en esta historia es cómo la figura femenina ha estado históricamente asociada con determinadas actividades, con determinados roles, lo mismo que la masculina, ha estado asociada y encerrada en una, en una especie de, de caja de contención de que solamente eh, la, aquellos que estén dentro del género masculino pueden de, de, desarrollar determinadas actividades y viceversa y en el caso de Hipatía, rompía ese marco y lo rompía además para hacerlo y para compartirlo porque es, es algo interesante destacar también
0: también es interesante cómo algunos principales padres de la Iglesia como orígenes había sido alumno de ella sí o sea es Cómo imagínate la tensión que se tuvo que producir cuando claro. sus propios discípulos, que habían atesorado muchísimo conocimiento, ven, ven que uno de sus jerarcas está generando esta atrocidad fuerte, es fuerte, como tú dices, no solamente haberla ajusticiado y condenado a muerte, sino esta brutalidad, uh-huh. ¿no? esta, esto, que es como un mandato, ¿no? mujeres... Mujeres no.
2: Sí, y, y mujeres deben... No estudien. De... Exacto, no no estudien, no exploren, no conozcan, no compartan lo que conozcan, a menos que sea para formar a otras mujeres que a su vez sí continúen con una tradición de eh, actividades o de roles, sobre uh-huh, todo. Uh-huh. Eh, y retomando lo que comentábamos del, del paganismo, que llama la atención que nuevamente hay, hay un nuevo... Se establecen ideologías que terminan siendo... Eh, sistemas de control
0: también bueno, usted viene hoy aquí eh, vestida con una corona de laurel sí, en honor <risa> y pu- a <risa> y puedo ver, puedo ver un símbolo de Atenea
2: así es, la de los ojos brillantes sí. que, cuyo símbolo es la lechuza y, y gracias porque precisamente quería hablar de eso, de, del panteón eh, griego y, y Panteón estamos pensando no en este lugar la, con la excepción que le damos actualmente, es decir, lugar donde están los restos de nuestros seres queridos, sino el Panteón pensando en el grupo de dioses y diosas que formaban parte del, eh, de, del, pues, del Panteón, no quería repetirlo, pero sí, tengo que repetirlo, claro. no, sí, sí, de, sí. en los dioses que formaban parte de símbolos y arquetipos. Finalmente que son proyecciones de nuestra nuestra psique y entre ellos está por supuesto Atenea, la de los ojos brillantes, eh, cuyo animal está asociado a ella es la lechuza. Eh, Atenea es una diosa además que tiene una historia eh, estupenda porque nació de una terrible jaqueca de Zeus, un buen día eh, tenía un dolor terrible y decidió que era lo mejor que podía hacer era abrirse la cabeza y de allí nació eh, y, y, eh, Atenea eh, bellamente armada, eh, con lanza, con escudo y con eh, un, un caso, ¿no? Ella, además de ser reconocida como una diosa de la sabiduría, es también una diosa protectora de grandes héroes, pensando en Odiseo, en Perseo, y, eh, y por supuesto fue protectora de los aqueos durante la gran guerra de Troya, ¿no, en la Iliada. Y hay muchas otras que están allí. Eh, por supuesto, eh, Afrodita, que es, bueno, ya es un personaje icónico y reconocida como la diosa de la belleza, cuyo hijo es Eros que de acuerdo a, eh, a, a varios es en realidad el dios más importante a quien deberíamos de rendirle, en realidad nuestros honores en tanto el mundo se mueve por esta eh, energía vital que es el eros. Eh, pensando en otras, por supuesto, en Diana, que es una, una diosa virginal, gemela de Apolo, que es una diosa dedicada a la... Cacería, y que contrario a ciertos eh, tipos o representaciones contemporáneas de un personaje o una deidad femenina que es delicada o suave o, o que debe ser rescatada, al contrario, Diana, Diana es una mujer eh, echada hacia adelante, una diosa,
0: perdón, echada Diana hacia Diana Artemisa.
2: Diana Artemisa. Es bien.
0: independiente, valiente, buscadora. Eh,
2: y además protectora de, de los animales tiene una sierva que es su sierva favorita eh, anda por los bosques sola además armada con un arco y es una diosa que además se se enfoca en, en en destacar esta otra parte de lo femenino también porque lo femenino no, también tiene una parte fuerte también tiene una parte guerrera también yeah. tiene una parte resistente y resiliente a, a ello también no eh, bueno, y tú
0: podríamos hablar también de, de Hera o de Hestia.
2: De Hestia, que es un, es un personaje además eh, interesantísimo porque tiene una dualidad eh, que me hace recordar a, a otra diosa que es Hécate, pero creo que hablaremos de ella también, pienso, en algún momento. Hestia, eh, que es reconocida como la más joven y la más vieja. La más joven, en tanto, fue la primera que nació de la pareja eh, primordial entre eh, Cronos, o Urano, en la mitología romana, y Rea, Y fue, además, la primera en ser devorada por su padre. Y fue la última en ser expulsada de este después de que Zeus le diese una planta para que expulsara de la manera más <ríe> grotesca posible a todos los hijos que se había devorado. Ella, además, es una diosa también virginal, es una diosa también... Eh, dedicada a la a fertilidad y a la protección de la naturaleza, y sobre todo a algo que tú has explorado en, en uno de tus libros, a la abundancia. Y este está dedicada también a ello. Es una diosa que provee, pero es una diosa que protege. Y, y
0: conectada con el misterio, con el fuego misterioso. Sí.
2: ¿no? Que retomaría, por supuesto, el imperio romano con una figura... Eh, importante también e histórica que son las Vestales. Uh-huh. Eh, las Vestales eran un grupo de sacerdotisas que eran eh, entrenadas o ense- inducidas desde pequeñas, eh, provenían de familias de élite o de la, de la aristocracia y desde pequeñas eran educadas en los misterios de eh, este fuego que debían ellas proteger. El fuego además era, eh, representaba a la diosa es interesante porque esta diosa no va a tener estatuas como sí van a tener otras diosas. Ella no, ella va a estar representada con este fuego. Es un fuego además que va a proteger y, y a custodiar la gloria del de imperio. De tal manera que estas sacerdotisas son fundamentales porque si ese fuego se apaga, la ciudad del imperio queda expuesto. Y,
0: y claro, luego, luego hablaremos de estos arquetipos. Conectados con nuestra propia alma, porque esto que planteas es muy claro y lo hemos hablado eh, tú y yo muchas veces, es decir, una vida sin fuego, podemos llamar intuición, pasión, imaginación, Cuando lo podemos decir de otra manera, cuando nuestra vida está desconectada de la fuente misteriosa, nuestra vida se vuelve vacía, vacía.
2: Sí, vacía. plana, vacía, uh-huh. sin mayor uh-huh. sentido. Sí. Hay,
0: hay un personaje, ¿te acuerdas de esta novela de Mika Baltari, Sinue el egipcio? Uh-huh. Entonces el médico Sinue tiene un sirviente eh, que expresa cuando las cosas están vacías, dice, sabe como a ceniza en mi boca, no, no hay vida, ¿no? Uh-huh. hay ceniza nada más. Pues a mí me gustaría, amigos, amigas, que nos habléis y nos digáis, bueno, seguro habréis oído hablar de, estas, de estos aspectos de lo femenino, eh, Atenea como la de la sabiduría, eh, Afrodita como la de la seducción, la belleza eh, tremenda, o a lo mejor esta parte femenina tan extraordinaria, Demeter, la que cuida a los hijos maravillosamente, o Era. Que, que es celosísima del marido y está pendiente constantemente de con quién habla y quién no habla y qué piensa, Vesta, eh, o bestia o Vesta romana, que es esta que cuida el misterio profundo, lo que sostiene el mundo físico desde el mundo no físico, desde el mundo esencial. ¿no? Uh-huh. Qué cosa tan interesante. Y, y luego Artemisa, Diana Artemisa, que es, Tanto tanto Estia como Artemisa eh, tienen esta característica de ser individuadas y completas, eh, son esencias que no necesitan la participación de de los otros para su completura y son, son divinidades muy interesantes. Muy, muy interesante. Saber qué nos dicen, quién les simpatiza más o menos, por ejemplo, me imagino que los hombres que ahora nos están escuchando dirán, bueno, a mí déjame con Afrodita, yo con <ríe> esa me entiendo muy bien, ¿no?
2: Bueno, dice... que, que ella también tiene, tiene un lado, y que me disculpe la grandiosa pero tiene un lado también perverso, oscuro, <ríe> y no precisamente muy fiel. <ríe> que Que ella, ella está enfocada a su a la búsqueda de su
0: placer también. Ajá, eh, y, su... Ajá. y bueno, lo, lo que sería interesante luego dialogar es eh, que así como había sacerdotisas vestales que tenían esta parte de conexión con lo místico, lo misterioso desconocido, también había sacerdotisas de Afrodita sí, claro. que le enseñaban a los jóvenes cómo se hacían las cosas para que se generara realmente placer en las conexiones maritales. Y, y no solo eso, sino que no era nada más, un, ellas no... No no eran
2: exactamente prostitutas, eran, eh, y y no lo digo esto de manera denostativa en lo absoluto, sino más bien destacando que no estaban exclusivamente enfocadas en el placer físico, sino también en educar, y ellas estaban además formadas en la danza, en en la La belleza, en en el arte de la conversación en todo aquello que produce un placer, pero un placer no limitado al, al cuerpo físico, sino digamos al alma también. Aquella otra parte que está nutrida una de la otra y que no están separadas al contrario. Y ellas lo que eh, compartían e inducían era eso, el placer de, de encontrarlo en el cuerpo, pero también en, en, el, en alma el alma y en el, y en el intelecto, en el ejercicio intelectual. También. Eh, ahora que mencionadas nuevamente a Artemisa o Diana en su versión eh, romana, me gustaría también traer a la, a la mesa eh, otra figura también mitológica fundamental, eh, que son las Valkyrias, que inspiraron eh, el, la tercera eh, ópera de, eh, de la tetralogía del Anillo del Nibelungo de Richard Wagner y eh, estos eh, personajes femeninos. Son mujeres, son son deidades femeninas, más bien, que eh, se encargan de recoger o, digamos, de recuperar a los guerreros caídos en batalla para llevarlos al Valhalla donde serán repartidos entre el ejército de Odín y el ejército de Freya, que es la esposa de Odín, así que es, también es un personaje interesante. De sí, una forma de Ira y una forma de Zeus. Sí, exacto. Eh, con sus matices y con sus matices, eh, llama la atención que Freya sí tiene un, un carácter y cualidades de guerrera también. Tiene un carro eh, tirado por, do, por gatos que vuelan y, y además de ser hermosísima, también es una, es un, tiene la capacidad de defenderse sola. Eh, de tal forma que también tiene que, tiene que eh, tener un ejército propio para la gran batalla final que será el Ragnarok. Eh, estas Valkirias además llaman la atención que sean deidades femeninas las que van por los guerreros caídos en batalla. Y hay que destacar también que eh, en los, los, eh, la cultura nórdica, en la civilización nórdica, no eran únicamente los hombres los que peleaban en batalla, también las mujeres, y había mujeres que eran las shieldmaidens, y ambos eran guerreros y peleaban a la par. Y no había esta distinción entre quién, era, eh, quién se le ha
0: permitido o no que desarrollara ciertas actividades, porque ambos tenían que saber hacerlos Ahora, ahora fíjate, estamos hablando, en el, el, hemos estado hablando a través del de reflejo de las diosas, eh, que, tanto griegas como romanas, o en este caso del de, de mundo de, de, del panteón, Hemos estado hablando de energías femeninas. Estamos hablando de energías que son sutiles pero fundamentales. La energía de la conciencia, representada en Atenea, la conciencia que que tiene sabiduría, discernimiento, que toma decisiones en función de un bien común. Estamos hablando de la energía de la conexión profunda, la energía del amor, de Afrodita, a través de la belleza, que todo eso es muy interesante porque porque una vida sin belleza no, no es una vida placentera, habrá digamos satisfactores más o menos cortos, pero pero entonces está la energía de la belleza, la energía de la protección en Demeter, esta energía del cuidado a las nuevas vidas, o esta energía de, de la conexión con la vida natural. En fin, estamos hablando de energías que son fundamentales para la experiencia humana. Y es interesante que estas energías en nuestra época no no, no están tan presentes en la conciencia en proporción de su valor. Se dan por hecho. Es decir, cualquier persona piensa que una mamá que atiende a los hijos es lo que tiene que hacer, y una mujer muy cultivada, como puedes ser tú, pues pues está bien. Pero pero no no, no hay como esta percepción eh, más profunda de la importancia de eso femenino para que la vida sea de verdad expansiva, gozosa, íntima.
2: Sí, y creo que en buena medida se debe porque históricamente hemos tenido, asociado lo femenino como algo débil o como algo que, debe, o que es menor en algún sentido, como algo que no merece mayor reconocimiento porque se da por hecho. Sin embargo, si exploramos en nuestro interior esta parte femenina y no solamente explorarlo y reconocerla, sino honrarla, Y descubrir que allí hay una gran riqueza creativa de desarrollo, de eh, acoger al otro y de cuidarlo.
0: ¿será que Dios es mujer? ¿Es femenina? ¿Será que Dios es diosa? y, Y lo hemos olvidado. Yo creo que tiene ambas. Ah, Exactamente. Yo te iba a decir que en todos los panteones, en el panteón de Mesoamérica, de Egipto, de Grecia, eh, en el panteón germano, en el panteón babilonio, la expresión de la divinidad es femenina y masculina. Sí.
2: eh, Ahora que lo mencionas, en la
0: mitología náhuatl, por
2: ejemplo, la eh, deidad del dios que lo crea todo, está representado en una única figura que es Ometeotl. Sin embargo, Meteotl es, tiene una dualidad, es femenino y masculino al mismo tiempo, no es exclusivamente ninguno de los dos y necesita ambas partes para que el mundo exista y todo exista. Así es,
0: y, y nosotros también, ¿eh? Por como pequeños microcosmos, pero ¿qué crees? Ya, están ya, ya han llegado muchas participaciones, así que le vamos a pedir a Edgar que nos comente eh, qué están diciendo nuestras amigas y amigos, que estoy segura que están
1: interesadísimos. Eh, sí, por ejemplo en YouTube Alejandro Echeverría nos pregunta ¿Cómo sabemos que ambas energías están equilibradas y bien colocadas? Eh, uh-huh. Otra pregunta también es ¿Cómo logramos ese equilibrio en la práctica? Eh, bueno, también sobre ¿A qué eh, diosa griega prefieres? Una pregunta que se lanzó en la transmisión en vivo Y Susana Salgado dice Atenea Ojeda eh, Jocelyn dice ecate eh, Marta BM dice Diana Atenea eh, Axel Lobito Castellanos dice Ecate eh, también, Atenea Carla Camoncita, Leo Arellano hace una pregunta y dice ¿Cómo se llama la diosa que cuida a los hijos con mucha entrega? Eh, pues también algunos saludos y, y pues comentarios hacia eh, la invitada del día de hoy, por ejemplo dice Carla eh, Camoncita, muchas gracias por generar este espacio de reflexión de aprendizaje eh, Marta dice, los griegos y romanos a pesar de los años defi- eh, definieron muy bien a las diosas con sus fortalezas Dándole valor eh, que a lo mejor se ha perdido con el machismo, Eh, también eh, dice Marta, eh, qué impresión, cómo sabe tanto la invitada, Eh, me encanta la mitología griega, wow, súper interesante, pues son algunos comentarios que nos han dejado hasta ahora en las redes sociales.
0: Muy bien, pues yo yo le diría a Leo Arellano que esa diosa se llama Demeter y está representada también en en otros panteones como la Isis eh, egipcia o incluso la Virgen de Guadalupe, para nosotros, que es una diosa madre. Todas las diosas madres comparten con Demeter este enfoque en cuidar a los hijos. ¿no? Y, y bueno, desde luego está muy claro eh, que, que tu pasión por el estudio ¿no? y que compartimos desde hace muchos años esta mirada sobre lo, 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 lo profundo de los mitos y los símbolos, como hay una gran riqueza ahí que no debemos olvidar. ¿no? Sí,
2: y bueno, eh, contestando eh, y escapando un poco a la pregunta que hacían cuál es mi diosa griega favorita. Eh, debo ser respetuosa y temer a los dioses y a las diosas, así que diré que todas tienen algo admirable y algo que me hace emocionarme por ellas y por ellos, y es que finalmente los dioses son, son símbolos y son proyecciones de nuestro propio ser, y tienen aspectos de nosotros también, ¿no? y de alguna manera nos reflejamos en ellos y ellos se reflejan en nosotros. Eh, y volviendo a, a, a cómo podemos identificar partes de, no, de nuestro ser, sean masculinas o femeninas, que tienen que ver también y en, en estas historias, en cómo hay cualidades que están destacadas en una o en otra, pero que ambas se necesitan y están en constante diálogo y en constante eh, confluencia. Eh, pensando ahora que traías a, a la mesa a Demeter que es también una diosa que gracias a ella tenemos las cuatro estaciones del año y si me permites contar la historia. Eh, Demeter tenía una hija que era Perséfone. Perséfone, sin embargo, eh, un día está muy contenta en el bosque y es mordida por una serpiente e inmediatamente llevada al Hades, que contrario a lo que pensamos no es un lugar eh, terrible y perverso, no es el infierno cristiano, es un lugar triste, sí, es un lugar frío, sí, porque allí están las almas. De es invernal. Es invernal, exacto, pero no es, eh, no es un lugar de castigo, es un lugar donde es necesario que haya, eh, que exista un espacio para que las almas estén. Y allí el, el gran eh, señor es Hades. Hades eh, cuyo reino siempre está creciendo porque siempre hay almas que llegan ahí. Al ver que no está su hija Demeter muy molesta, eh, descubre que se la ha llevado. Aves sin su permiso además, le va pues con Zeus y este le pide a Aves que le regrese a Perséfone porque si no, Demeter ya está muy molesta y va a evitar que todas las eh, cosechas puedan crecer, va a hacer que los árboles se sequen y ya está sucediendo y no, por supuesto, siendo que es la diosa de la fertilidad y la abundancia en la naturaleza, pues no podemos permitir que eso suceda. Hades accede, pero le da a Persefone una granada. Según el mito que queramos creer, si me permiten a mí la, eh, el atrevimiento, yo creo que ambos sabían de qué claro. se trataba. Y Persefone come de esta granada. Sale pues de Hades, Demeter está muy feliz de que su hija haya regresado a sus brazos y le pregunta, ¿has comido algo de Hades? Sí, comí estos pequeños y jugosos granos rojos de esta fruta. Y ella, muy molesta, sabe que eso implica eso. Implicará, pues, que la primera mitad del año, es decir, primavera y verano, eh, Persefone estará con su madre, Demeter, y otoño e invierno estará con su esposo,
0: Aves. Bueno, habría que decir que aquí comemos chiles en nogada gracias a A Perséfone, que nos ha traído el inframundo, ¿no? Y lo bello
2: además es que Perséfone va a representar por un lado, es es heredera y definitivamente de de su madre, es es una diosa que tiene una parte muy vital, pero también es diosa de inframundo y gracias a ella... eh, eh, va a permitir que una otra historia de amor muy, muy bella y muy trágica eh, se lleve a cabo, que es el mito de Orfeo y Eurídice. Ella va a ser la que va a interceder a, entre, frente a su marido para que Eurídice salga del Hades y pueda eh, ir eh, y
0: reunirse nuevamente con Orfeo, que ha ido sí. tras de ella. Esa es otra sí. historia
2: que no termina sí. bien. La, pero... la verdad
0: es que la mitología, claro, si la, si la, podemos, si la quisiéramos sí. interpretar literalmente, pues pues, nos arrojaría poca sabiduría, pero si profundizamos en la expresión de su simbolismo, claro que son tesoros profundos para comprender nuestra propia existencia, la naturaleza, el sentido de la vida. Y por cierto, ahora que decías la importancia de honrar a todas las representaciones de lo femenino, podemos pensar que en la sola vida de una mujer hay momentos y etapas de la vida sí. donde una mujer puede expresar más a su Atenea, o a su Afrodita, o a su Demeter, o a su Hera, o a su Hécate, ¿no? Uh-huh. Entonces, di- digamos que eh, la naturaleza toda expresa estas energías de manera constante, ¿no? Y claro, hablo de la mujer en el sentido de que la mujer Parecería estar más conectada con estas energías femeninas, pero también un hombre. Un hombre puede estar en diferentes etapas de su vida, más conectado con la sabiduría, o más conectado con el erotismo, o más conectado con el misterio, Ahora, Alejandro Echeverría preguntaba cómo saber cuando energías femeninas y masculinas están integradas de manera equilibrada al interior. Es es muy importante entender que eh, la energía masculina es la energía que actúa, que actúa con objetividad, con prontitud, con capacidad. Es la energía que nos permite a todos eh, generar nuestro sustento, nuestra seguridad con eficacia, Pero pero eso no se logra bien si no hay introspección, si no hay eh, capacidad de conectar eh, las emociones o capacidad de conectar los verdaderos deseos, imaginar cómo los queremos manifestar. Digamos, hay un símil que podría ser útil aquí, y es que una mujer, antes de dar a luz, es decir, antes de manifestarse en la acción del parto, tiene nueve meses de gestación. Entonces, nuestras vidas tienen un aspecto de gestación que puede ser de nueve meses o de cinco minutos, pero nosotros tenemos un mundo interior en el que se gesta la experiencia exterior. Entonces, una vida equilibrada es una vida donde hay gestación y conexión con el interior, con el mundo psíquico interno y acción con el mundo externo. El problema que vivimos, ya me dirás qué opinas, es que estamos demasiado hacia afuera. Uh-huh. Eh, eh, leemos poco, eh, desde luego poesía sí, menos, escuchamos poca música, pero sobre todo nos desconectamos de qué queremos y qué sentimos. Uh-huh. tomamos demasiado en la acción, la acción, la acción, y a veces esa acción es irracional, es mecánica, es estereotipada. Sí, eh, volviendo a, a, a los mitos
2: y a, a los arquetipos de esto, eh, pensemos por ejemplo en Ares, o Marte en su versión romana, que es el dios de la guerra, es un dios por supuesto a la acción, es un dios que motiva, es un dios, no no es poca cosa que haya sido el dios más eh, admirado para los romanos, que fueron finalmente una civilización en buena medida expansionista y militar, no exclusivamente, pero en buena medida sí. Eh, Y sí, efectivamente, esta parte masculina sería este Marte que actúa, este Marte que es fuerte, este Marte que tiene un un fuego, pero una gran hoguera, no no es este fuego del hogar, sino es una gran hoguera. Eh, Y
0: pensemos en las musas. O pensemos también en Apolo, eh, un dios que organiza, que pone pone límites, que estructura, que también tiene una energía masculina civilizatoria muy importante. Claro. Y eh, en el caso, por ejemplo, de las musas,
2: y que, y que va de la mano uh, justo con claro. Apolo, es que estas nueve eh, deidades, que son hijas de Zeus y de Nemocine de Dios a la Memoria, son patronas de las artes, de la música, de la danza, de la épica, de la lírica, y que tienen que ver justo de co- de la poesía, por supuesto, de esta esta voz, este canto de las musas que nos permiten recogernos y recogernos para poder entendernos a nosotros mismos y para poder explorar esta otra parte de nuestro ser, de nuestra psique, que no es este Marte que es necesario, claro. pero que, que va hacia otro lado. ¿no? Total, hacia...
0: Totalmente. Es decir, si, si nosotros pensáramos en Apolo sin las musas, sería verdaderamente terrible. Porque sería un organizador sin belleza, sin memoria, sin sensibilidad. Y entonces ahí hay un reflejo muy claro de este, de este equilibrio. ¿No? el orden, la estructura, eh, eh, sí, el sostenimiento de la fuerza y el poder, pero desde la inspiración uh-huh. conectada con la memoria y el misterio, ¿no?
2: claro. la belleza. Y que Apolo también era, era, era músico, ¿eh, no? pero él tocaba la lira. Uh-huh. Eh, y es un, es de un... siete cuerdas. Claro. Y, y además que, que tuvo una, hay una pugna ahí entre Hermes y él, de quién de es realmente el dueño de la lira, si es Hermes uh-huh. o es Apolo. Eh, Apolo finalmente ganó la contienda y es él quien además de ser un, un dios, es un dios masculino, además gemelo de Artemisa Diana. Y creo que ese es un muy buen ejemplo de cómo hay una parte masculina y una parte femenina que están equilibradas y son, son hermanas una de la otra y, y, y comparten rasgos entre sí.
0: Oye, tendremos que hablar, hablando de, de hermanos y de polaridades, tenemos que hablar de Dionisos. Eh, por
2: supuesto. Y del Dionisos negro. Sí, que bueno, a mí me parece que son los dioses más interesantes de todo el Es pandemia. de los más interesantes. Sí, por supuesto.
0: Bueno, ¿te, te acuerdas de todo, todo el discurso nichiano sobre Apolo y Dionisos? Sí. Sería sí. interesante quizás comentarlo aquí para nuestros amigos y amigas, ¿no?
2: Eh, bueno, pues en, en, es por supuesto una, eh, más complejo, pero tratando de ser, de, simplifi- de reducirlo. Eh, Apolo va a ser esta fuerza así masculina, pero ordenada, armónica, eh, eh, mucho más eh, limpia, si queremos decirlo así. Con límites? límites. Con límites, estructurada, digamos que si quisiéramos hacer un símil con la música, sería cierto tipo de música clásica. Pensemos en, en, en Bach, por ejemplo. Y su contraparte, o ni siquiera su, su contrario, su contrapeso necesario, ajá, ajá. Eh, sería Dionisio, que nuevamente haciendo un símil con la música, sería Stravinsky, que va a esta parte salvaje que todos tenemos, a esta parte erótica también y, y, y gozosa, y que se deja llevar por el ritual, por la danza. Y que tiene que ver con este otro
0: lado también de nosotros. Sí, de hecho, bueno, yo me he declarado Dionisíaca <risa> este, desde hace muchos años y tendría yo que decir que el Dioniso oscuro es la representación de lo desconocido femenino, de la substancia telúrica que, que gesta la vida y que es fundamental.
2: Claro, y que está además íntimamente relacionada con otra expresión del arte que es el teatro y que es la tragedia, Ajá. que tiene que ver justo con eso, de hecho la, en la antigua Grecia los, eh, el festival, bueno, la, las festividades dedicadas a Dionisio incluían los concursos de tragedia que tienen que ver también con eso, con tocar esta otra parte de nuestro ser que generalmente ocultamos o escondemos o eh, incluso escondemos frente a nosotros mismos pero en el momento en que la descubrimos y somos conscientes de ella por medio del de teatro, por ejemplo, sí. eh, podemos reconocerlas y también sanarlas y aprender. Oye, de ¿has
0: visto el, el, el juego del calamar? No, aún
2: no. ¡Ah! <ríe> sé que Sé que tengo un pendiente eh, de verla. Bueno, eh, Yo, yo no, tengo no, no ganas visto. de
0: discutir con, con nuestros amigos y amigas de Mar Abierto, que ya ves que son eh, personas también muy enfocadas en, en, en lo rico, en lo profundo. ¿no? Les encanta también. Tenemos que hacer un día un programa sobre el juego del calamar. Es muy interesante como reflejo. ¿eh? Este, y te vamos a invitar también a sí, hablar sí, de eso. sí. Esto. Pero promete, prometo haberla visto para entonces. <ríe> bueno cuéntanos eh, no sé si nos vamos a ir vamos viendo pero no quiero que se nos acabe el tiempo sin que nos hables de este cambio abrupto de eh, la comunicación a través de un lenguaje oral o escrito a la comunicación eh, a través de imágenes visual eh, comunicación visual que en, en en corto podríamos decir que son los emojis no y, 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 pero también más compleja no cuéntanos ese tránsito a mí me preocupa ya sabes ya sabes que a mí siempre me ha parecido que el lenguaje activa eh, capacidades neurológicas de comprensión de profundización y, y esta comunicación monosilábica entiendo que sí comunica pero me, me preocupa me preocupa este analfabetismo lingüístico Sí,
2: bueno, eh, creo que hay, hay varias cosas que es importante que tomamos en consideración. Eh, por un lado, es que eh, efectivamente en, en los últimos años ha habido un giro hacia lo visual. Eh, venimos de una tradición que está muy enfocada al libro como objeto y a la letra. Y a la letra, además, pensando en aquello que está escrito en palabra, entonces es verdadero, que también es un constructo. Lo que es interesante explorar es que en este giro visual también se han creado nuevos lenguajes y nuevos lenguajes que conjugan el código visual y el código escrito, como la narrativa gráfica, la novela gráfica, el cómic, el manga. Y es interesante aquí destacar que las imágenes también tienen una historia, las imágenes vienen de una tradición iconográfica y las imágenes también se leen. Hay una idea de de que un niño, por ejemplo, una vez que ya ha llegado a un estado de madurez eh, lectora, entonces ya no debe leer libros que tengan imágenes, pensando en que eso lo hace mejor. Y no es así. Las imágenes también tienen un un subtexto, también tienen un aspecto misterioso y que que debe ser decodificado e interpretado también. Eh, Pensemos en en la bella imagen que pusiste de Hipatía. Hay toda una carga histórica allí e iconográfica. Eh, y me disculparás, además la descripción es muy occidental y centroeuropea porque Ipatía era de origen egipcio. Muy seguramente era una mujer morena, de cabello oscuro y ojos grandes pero bueno, la tradición eh, europea la
0: representa así es, así es así es así es y hay
2: así una, es. una carga histórica y cultural con ello no estoy diciendo que sea mala no estamos haciendo un juicio moral en tanto a esto sino identificando que la imagen tiene también sí, totalmente
0: totalmente como ahora de hecho ahora con la inteligencia artificial ya ves que las computadoras están aprendiendo que es femenino, que es masculino, y lo curioso que, que pasa es que a los hombres los visten con traje y a las mujeres con bikini, estas inteligencias artificiales, ¿por qué? Porque hay un dominio cultural, totalmente, ¿no? Pero, ¿qué te parece si le preguntamos a nuestros amigos y amigas, si les preguntamos si recuerdan, no sé, eh, cómics como El corto maltés, ah, sí. Asterix, Mafalda, claro. eh, en fin, eh, ¿qué otros les podemos decir para que digan eh, qué, qué es lo que les ha gustado más? Aquí plásticos. tengo yo El corto maltés, por ejemplo,
2: más Maravilloso, maravilloso. Antes, es uno de mis, eh, mis las <risa> gráficas favoritas, es uno de mis personajes más entrañables y bueno, es, es, era un gran viajero y un gran explorador y, y alguien que, que tenía además una apertura, eh, podía convivir igualmente con rusos, con eh, personas del lejano oriente, en fin, era, o, era un hombre oye, más Calimano. Culto sí, también que es otro, otro personaje interesante, pero este sí que Calimán fue inicialmente un personaje de una
0: radionovela, Ajá. y posteriormente ya se, se hizo la adaptación sí, a, al cómic. Sí. Pero bueno, ¿qué otros les dirías para que nos digan, ah, oh, pues a mí Asterix me, encar- me encantaba ¿te acuerdas de este personaje? Sí, claro. El el, el Asterix,
2: ¿no? Sí, y que bueno, Asterix y Ulix fueron parte de una tradición importantísima también, sí. y que si observamos, ese es un muy buen ejemplo de cómo, si observamos con detalle las viñedas, Viñetas, están llenas de pequeños eh, narrativas dentro de las narrativas y como. Sí. Y en segundas lecturas incluso es una. es muy gozoso leer, releerlas porque uno encuentra cosas que no había visto antes. Uh-huh. Y, y como pequeños secretitos que va dejando el autor allí para que uno los, los decodifique y los disfrute también. ¿no? Uh-huh.
0: Ponnos un ejemplo de eso.
2: Eh, pienso, por ejemplo, en una, en una viñeta en que. Eh, llega el ejército romano y va a tirar un árbol, ¿no? Y, y porque necesitan, por supuesto, crear madera. Una, una madera. para crear una, creo que una catapulta, una catapulta, si no recuerdo mal. Y cuando están tirando el árbol, eh, hay una familia de búhos muy enojada que, quiere, que, que están saliendo de este árbol porque les está quitando su casa, ¿no? Y, y además Entonces,
0: para los celtas, claro, los árboles árbol. eran fundamentales, no iban a permitir que llegaran los romanos a talar.
2: Claro, y y lo interesante es que en una primera lectura quizá uno pasa de largo frente a esto, y en una segunda uno descubre los detalles que hay en cada uno de los gestos de los búhos, y por supuesto en la carga simbólica que tiene el árbol para la cultura eh, celta también. Eh, Pensando en ejemplos más contemporáneos, con personajes eh, femeninos, eh, un clásico, Persepolis, eh, de carácter autobiográfico, de Marjan Satrapi, pensando en, en el, el paréntesis de Elohim Dugan, que es una novela gráfica, también autobiográfica, que eh, la autora es, hace un, todo un proceso de autoexploración de su propia enfermedad. Eh, ella tuvo un, un, eh, un tumor cerebral, tuvo, tuvieron que operarla, y durante mucho tiempo no supo qué pasó con ella, perdió partes de su memoria, eh, nuevamente recordando a las musas. Y eh, esta novela gráfica es una búsqueda de sí misma. Lo interesante aquí es que, independientemente de si sea un género femenino o masculino o no, la obra tiene un carácter de autoexploración, e incluso para encontrarse y redescubrir su propia identidad. una novela muy interesante, además, porque incluye los dibujos que ella hizo Oye, mientras a, estaba hablando, hablando
0: de esto, ya ves tú, con todo este conflicto talibán, hay, hay una gran expresión de mujeres talibanas que se están manifestando a través, justamente, de, de viñetas sí 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 y pre- volviendo a ello de cómo el
2: lenguaje del cómic además per- es eh, en ese sentido es muy horizontal porque permite este puente incluso si no eh, suponiendo que estuviese escrito en árabe pero podemos leer las imágenes, podemos leer los gestos, podemos leer la, eh, los colores, la, también, mirada. la mirada, por supuesto, de los personajes o las situaciones que estén representadas allí. Y ya hay un puente de comunicación entre eso, entre, una, eh, entre un símbolo visual, que incluso estando del otro lado podemos entender y podemos empatizar o compartir con el otro. Y uh-huh. es pues, algo que, que es una característica eh, intrínseca de la narrativa gráfica.
0: Sí. Y, eh, tú, en este momento también es de llamar la atención, a mí me parece muy importante la posición de estas mujeres talibanas, me parece muy importante. Eh, bueno, no sería correcto decir talibanas, pero es para, para que se entienda a qué nos referimos, ¿no? Sí. Ajá, sí. Pero también llama la atención cómo hay culturas que han desarrollado extraordinariamente esta narrativa gráfica. Por ejemplo, Japón.
2: Sí, claro. Bueno, en el caso de Japón, Japón tiene su propia historia,
0: eh, porque la
2: estética es es muy distinta. Habría que hacer aquí una distinción entre un tipo de narrativa gráfica eh, occidental con con una tradición propia y la de Japón, que además tiene toda una estética, temáticas muy particulares y allí hay un personaje que me gustaría eh, recordar, que es... eh, eh, bueno, fue el primer, bueno, tiene un manga y tiene una, eh, un anime también, es de los años 70 pero el ejemplo nos viene muy bien para nuestra charla, porque es eh, un anime que es La Rosa de Versalles, y eh, tiene una protagonista que cuando el padre de esta quería eh, tener un varón, pero siempre había tenido hijas. Y eh, nace la última y él la carga y dice, tú vas a ser un hombre y te vas a llamar Oscar. Entonces, el persona- ella se sabe eh, mujer. mujer, mujer pero fue educada como un varón, de tal forma que esa esgrima eh, eh, trae todo el tiempo pantalón, ¿no? se cumple con el código del de contexto histórico en el que está ubicada, que es Versalles eh, en el siglo XVIII. Y ella, Lady Oscar, es convertida en la eh, guardia, la lideresa de la guardia principal de de la reina María Antonieta. Lo que es interesante destacar aquí es que Lady Oscar tiene una parte femenina que asume, que que conoce, y esta otra parte masculina, eh, protectora, eh, de formación militar, eh, y, y ambas construyen a este personaje e incluso el nombre, Lady Oscar, que que ya en sí misma es este I que tú mencionabas al inicio, ¿no? Esta parte femenina que cumple con los roles eh, exigentes y y opresivos en muchas ocasiones de la corte versallesca, y esta otra parte eh, que tiene una formación eh, militar y y rígida y, y, bueno, tradicionalmente reconocida, al menos en el contexto del anime, como masculina, ¿no? Y tiene ambas, ¿no? Eh, y esto dentro de una expresión de, eh, de, de narrativas visuales de eh, tradición japonesa y hay otras además donde sucede lo contrario ¿no? donde hay un personaje que es masculino pero las cualidades de este son femeninas y se reconocen y se admiran y se aceptan como tal eh, pensando en un ejemplo eh, icónico y un poquito más contemporáneo en Los Caballeros del zodiaco eh, que Andrómeda es un personaje masculino pero tiene una parte femenina muy importante que se destaca y se reconoce eh, todo el tiempo allí o, o personajes que, tienen, que son andróginos y son igualmente seductores para ambos, para lo femenino y para lo masculino porque tienen en sí mismos estos, esta dualidad y que es reconocida y aceptada como tal. Sí. Um, un ejemplo más pensaría en el Soho manga que tradicionalmente ha sido pensado como en, eh, y lo pongo entre muchas comillas, eh, manga para niñas por la cualidad de que es visualmente muy eh, atractivo, con personajes, con un dibujo muy estilizado, eh, muy cuidado en, su, en la construcción de personajes y en el diseño de estos. Sin embargo, y por poner un ejemplo, eh, Ex Diagonal 1999, que es, bueno, es un manga ya eh, clásico también, creado por un grupo de chicas que era Clamp, y tienen personajes igualmente femeninos y masculinos que se complementan los unos a los otros. El contexto del, del, de la historia es una pugna entre los dragones del cielo y los dragones de la tierra. Unos que quieren destruirlo todo porque ya eh, la sociedad es está corrompida y, y hay que empezar todo de nuevo, como crear un gran diluvio y, así, y empezar desde cero. Y otros que no, otros que quieren mantenerlo y, y, y más bien eh, sanar. Y hay, y hay una pugna entre estos. Lo que es importante destacar aquí es que son personajes igualmente, Femeninos y masculinos, cuyo valor radica en aceptar la dualidad entre ambas. Esta
0: esta complejidad. Claro. Bueno, verdaderamente ves que eso nos llevaría muchísimo tiempo. Pero eh, esta propuesta tuya de hablar de esto femenino que está presente en todo, pero especialmente en estas narraciones, en estos mitos, ¿no? Sí, y que vemos además, eh,
2: replica, bueno, eh, sí, releída en narrativas contemporáneas. Eh, pensando en un ejemplo muy eh, popular, pero ahora que hablábamos de series, en Vikings, por ejemplo, ¿no? okay. donde hay igualmente, hay personajes masculinos, pero los personajes femeninos que están allí, hay princesas, hay reinas, y hay nuevamente mujeres guerreras. Y estas tienen su rol y su, plan de, y su importancia dentro de las narrativas, es igualmente eh, importante y hay, hay una frase y espero recordarla bien y si no la estoy citando adecuadamente me disculpo eh, pero hay un hay una, recuerdo mucho una escena entre un personaje eh, que había sido antes la, eh, digamos como la reina no exactamente una reina pero sí una eh, la segunda mano ¿no? y habla con un, con este hombre que es un, una especie de profeta y este le dice, you have to be like the Valkyries Whose fury men admire and desire. Y en español sería algo así, como un, debe ser como las valkyrias, cuya furia los hombres ad, eh, admiran y desean. Y, y pensando eh, nuevamente no en esa distinción de roles, sino en, en admirar y abrazar esta otra parte representada en las figuras de las valkyrias también.
0: Oye, por cierto, tenemos muchos comentarios de nuestro auditorio. A ver, Edgardinos, por favor.
1: Sí, ya hay algunas participaciones, por ejemplo, sobre la pregunta que lanzaron ¿Qué cómic recuerdas más? Mafalda, eh, comenta Susana Salgado Ruelas, es el que recuerda más ella. y dice Sabrina, que salió de Archie y después le hicieron series de televisión muy, muy diferentes entre sí. También recuerdan a los Caballeros, caballeros del Zodíaco que ya eh, platicaban hace un momento. Eh, por ejemplo, otro comentario que dejan en YouTube dice ¿Por qué los más grandes compositores de música son hombres? Considero que es una actividad que involucra mucha energía femenina, femenina, pero llama la atención que sea manifestada históricamente por hombres. Es uno de los comentarios que dejan eh, aquí. Otros comentarios más que rápidamente leemos. Dice, tantos hombres que poseen una hermosa energía femenina negada o reprimida. Dice Carla. Moisés dice, no olvidemos que vivimos en un planeta con energía femenina. Gaia, la gran madre. Marta dice, alguna recomendación de un libro de mitología griega. Algo sencillo, pregunta ella. Eh, Camoncita dice: El club de los melómanos de Inspira. Disfrutamos de sesiones maravillosas. El juego de calamar hace referencia con un emoji. Que a propósito comentaban también sobre ese lenguaje. El conde de Montecristo Monte tiene pocas imágenes, pero tiene y es increíble uh-huh. el libro. Mafalda es, era increíble. Dicen: De niña, yo amaba la caricatura La Princesa del Caballero. Una princesa uh-huh. que para poder explorar el mundo se hacía pasar por niño. Sitlari eh, dice, creo que Vikings, eh, está, Vikings está diseñada mucho para el público femenino. Outlander habla mucho del, del papel de la mujer, aun cuando se visibiliza, perdón es quien mueve el mundo. Eh, son algunos comentarios que han dejado hasta el momento.
0: Bueno, yo, yo voy a decir que Outlander ha sido una serie que me ha encantado, por, por este perfume de lo misterioso uh-huh. que trasunta la vida. Qué, qué interesante, ¿eh?
2: Sí, yo le tengo, debo confesar, que le tengo un especial cariño a Outlander eh, por Escocia. Eh, yo tuve la oportunidad de estudiar allá y efectivamente Escocia tiene esta, este ambiente mágico también que, que retoma, por supuesto, eh, Outlander y que llama la atención en esta, que es a través de estas piedras, ¿no? que ella es llevada a este otro eh, tiempo, a esta otra época, pero finalmente la viajera es, es ella, Así es. Eh, la que está transitando entre épocas, entre espacios, entre geografías, eh, entre Co- momentos con- históricos. Conectando energías
0: humanas claro. muy intensas todas.
2: Y lo interesante además es que es una mujer sanadora, eh, en, bueno, en, en el sí. siglo XVI es una, perdón, XVII donde ella está ubicada, es eh, una healer, ¿no? una mujer que tiene un conocimiento de las plantas para sanar y en la época contemporánea es, es doctora ¿no? entonces eh, y es interesante porque se destaca ahí nuevamente esta, capa, esta eh, cualidad
0: sanadora de, bueno, de lo femenino ¿no? totalmente, acabas de tocar esta, esta, esta energía sanadora que surge justamente de la reconexión con lo eh, metafísico, con lo espiritual, que es propio de lo femenino, a través justamente de la conexión con el mundo interno. Y eso es sanador. Y hablando con, con Echeverría, que nos preguntaba sobre cómo reconocer, es muy importante, yo creo, en nuestra vida dedicar tiempo a conectar lo interior, tiempo de silencio, tiempo de conexión con las artes. Pero, ¿qué le contestarías tú a esta persona que nos dijo, hombre, eh, pero, pero siendo la música y otras artes como mensajeras de energías femeninas, ¿por qué hay muchos hombres dedicados a esto?
2: Bueno, sin, eh, sin entrar en controversias, creo nuevamente, que tiene que ver con una cuestión ideológica eh, e histórica también. Eh, no quiere decir con esto que no hubiese mujeres eh, filósofas en la antigüedad o que no hubiese eh, compositoras la, o que no hubiese artistas o p- pintoras en, en, en mi área, por ejemplo, en las artes eh, visuales o en las artes gráficas, no quiere decir que no existieran, sin embargo no tenían visibilidad ni eran reconocidas. La gran oportunidad que tenemos ahora es de reconocer esto y no generar eh, con esto resistencias o, o luchas, sino compartirlas y abrir estos otros espacios y conocer estos otros, estos otros aspectos. Eh, un ejemplo en, en artes eh, plásticas, eh, Artemisa Gentileschi. Eh, en aquel entonces, eh, cuando ella eh, era eh, creadora. Fue contemporánea además de otros artistas eh, muy importantes en, en Italia. Sin embargo, ella no ten, fue es conocida como una de las pocas mujeres pintoras. E insisto, no, porque no hubiera, sino porque no tenían esa visibilidad. Lo interesante de Artemisa Gentileschi, además de que era una gran artista, es que ella releyó tópicos eh, de, la, de la pintura de la época, pensando por ejemplo en eh, Judith y Holofernes. Si comparamos la versión de Caraballo de, 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 con la de Artemisa Gentileschi, vamos a ver que en la obra de Caraballo, eh, Judith está mostrada con una actitud reticente, está vistiendo un traje blanco con amarillo que representa la pureza de esta. Eh, la, ama o la haya de es que está, es una mujer anciana que, que incluso tiene un, un gesto eh, adusto y duro en el rostro y olofernes está bueno wow. sí <risa> <risa> tiene una, <risa> eh, tiene toda esta anatomía masculina griega bellísima no si analizamos por otro lado la versión de Artemisa Gentileschi de Judith y Olofernes, vamos a ver que tanto Judith como esta eh, sirvienta eh, tiene, son contemporáneas, tienen casi la misma edad y Judith, contraria a la otra pintura, está en una actitud de acción. No está además con, con, con los eh, brazos eh, haciendo fuerza, está actuando y ella es la protagonista, y Holofernes, al contrario, está tratando de defenderse, está vencido por, esta, por, e- por ella, ¿no? Eh, es interesante nuevamente destacar aquí, sí. que no quiere decir que no la hubiera, sino que eh,
0: no tenían esa visibilidad. Sí, incluso ahora, incluso ahora... Pero, pero, es, pero a mí me gustaría enfatizar que no estamos hablando de géneros. Desde luego, la mujer, en tanto que ser humano, capaz de conectar energías femeninas y manifestarlas en un mundo con mucha capacidad masculina, bueno, hoy todavía, pues si analizamos... Eh, cómo están conformados los senados de todos los países del mundo, eh, qué proporción hay de presidentas, eh, de compañías transnacionales o de países, o, pues nos damos cuenta de que la exposición del poder de las mujeres, ahora sí mujeres, no, no está eh, facilitado, eh, no, no es que esté verdaderamente facilitado, pero bueno, forma parte de esta eh, expresión en lo formal, de esta necesidad de equilibrio, ¿no? Esta necesidad de equilibrio. Ahora, hablando, yo yo le diría que con respecto a a los músicos, evidentemente los artistas, si uno conoce un verdadero artista, tengo que decirlo, aquí hemos invitado a algunos, los artistas tienen un componente femenino importantísimo, los verdaderos artistas tienen una conexión interior, eh, se permiten intuir, sentir, en fin. Entonces, todo esto para aclarar que femenino y masculino son energías propias de lo humano, sea que este humano tenga una encarnación en hombre o en mujer, en tanto que género. Sí,
2: Eh, y con ello, volviendo a a los mitos, eh, pensando en, por ejemplo, en el mito de los andróginos, eh, porque una buena... eh, lo, el amor también ha estado asociado a lo femenino, pero no es exclusivo de este. Eh, no sé si tenemos tiempo suficiente sí, para poder... Sí, un poquito, sí. Ok, eh, bueno, trataré de sí. ser breve. Eh, el mito narra lo siguiente: existían estos seres que eran los andróginos, que eran perfectos y es, tenían una parte femenina o masculina, o podía ser masculina, masculina o femenina, femenina. Eran tan perfectos y tan bellos que los dioses sintieron celos de ellos y creyeron que podían, eran peligrosos que existieran demasiado completos. Y, de, y demasiado perfectos, y demasiado armónicos, y demasiado bien equilibrados. Zeus entonces lanza el rayo y los separa, haciendo que estos se encuentren completamente desperdigados por toda la tierra. Y ellos estarán condenados a buscar esta otra mitad, que puede ser femenina-masculina, femenina-femenina, o masculina-masculina. Aquellos que pues, se encontraban se abrazaban con gran amor a unos a otros, y aquellos que no, terminaban muertos de tristeza y de soledad, abrazándose a sí mismos, buscando a otra mitad. Creo que este mito, si bien ha estado asociado con el amor romántico, creo que también representa esta parte de nuestro ser, claro. que tenemos una, eh, es esta dualidad que se comparte y se complementa y se necesita la una a la otra.
0: La verdad es que la, la propuesta de integrarnos ¿eh? en nuestro propio Nuestra parte externa y nuestra parte interna es una propuesta muy importante a a tener en cuenta. Doctora Carolina González, ha sido un verdadero placer. Igualmente. Y tenemos una cosa pendiente, ¿te acuerdas que eh, la, la propuesta de hablar de esta mirada eh, sobre lo femenino como lo maléfico? Mm. Las medusas, las górgonas, sí, las brujas, las malas? entonces un día tienes que venir a hablar de eso porque estoy segura que todos estarán encantados con verte de nuevo yo, especialmente, y, y para que sigamos disfrutando. Muchas gracias, Muchas ha sido gracias. un placer. Gracias. Un placer. Estoy contenta de compartirte una historia más, un cuento breve más. Por cierto, que algunos me habéis escrito y me habéis dicho uy, este cuento no lo entendí, fue muy rápido. Bueno, escúchalo de nuevo, porque los cuentos breves son son cuentos que tratan de disparar una comprensión más allá de lo racional. Y hoy voy con una nueva historia breve, pero muy interesante. La historia de hoy se llama Las conjeturas y esta historia nos cuenta que hace mucho tiempo estaban tres amigos caminando por el bosque y eran muy queridos, uno, cada uno de ellos quería mucho a los otros, a los otros dos, así que se lo pasaban siempre muy bien y les gustaba hablar sobre las cosas que vivían, las cosas que vivirían en el futuro, hacían compromisos oh cuando tengamos tres años más estaremos aquí, estaremos allá y mientras iban caminando por el bosque, se encontraron con que allá, un poquito hacia lo lejos, había un hombre sentado sobre una piedra. Y uno de ellos dice, ¿qué hará ese hombre sentado allí en la piedra? Seguro se habrá sentido mal, estará enfermo y habrá necesitado sentarse. Y entonces el otro le dice, no, yo creo que quizás se cansó. Estaba cansado y decidió echarse un descansito. Y el otro le dijo, no, no, seguro, seguro está esperando algún amigo. Hizo una cita aquí, una cita secreta y está esperando a que venga su amigo y por eso está tan extrañamente solo sentado en la piedra. Y así siguieron discutiendo hasta que dijeron, bueno, salgamos de conjeturas, sepamos la verdad, vayamos y preguntémosle. Entonces, así hicieron, caminaron, estaba un poco lejos, y llegaron hasta donde estaba el hombre sentado en la piedra. Y le dijeron, fíjese que hemos estado aquí, eh, pues viendo quién tenía razón, y habíamos estado aquí pensando que a lo mejor usted estaba aquí, porque se había sentido enfermo y necesitaba ahí sentarse. Otro, otro de nosotros dijo que a lo mejor usted, pues estaba cansado, y, y otro, de nosotros pensó que quizás usted está esperando a alguien aquí en este extraño lugar tan lejano y el hombre le dijo pues no señor ninguno de vosotros sabe qué es lo que yo hago aquí ninguno de vosotros ha acertado su conjetura bueno pero entonces díganos qué está haciendo aquí estoy aquí estoy y colorín colorado este cuento se ha acabado Pero ya sabes, la próxima semana tengo otra historia muy interesante que contarte. No faltes. Libertad,
1: alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto fue Amar Abierto con Lidia Pérez.